0: dekorasyonlu bir kafede kahve içmek isteriz. Bedenimizin güzel görünmesi için çaba sarf eder, evlenirken güzel bulduğumuzu tercih ederiz. Şu anda güzelliğin içinde olmayı arzuladığımız gibi, gelecekle ilgili planlarımızı da çirkinden uzak olacak ve güzeli elde edecek şekilde yaparız. Yabancısı olmadığımız, dost bir dünyada olduğumuzu, belki de en çok masmavi bir denizi, bir kedi yavrusunu birçok papatya ile dolu bir kır gibi güzellikleri algılarken hissederiz. Güzele karşı arzumuz, fıtratımızın derinliklerine işlenmiştir. Güzel, felsefe tarihinde bu kitapta ayrı iki başlığın konusu olan iyi ve gerçekle beraber sıklıkla ele alınmıştır güzelle ilgili içimizdeki çığlık, sağlıklı her insanın içinde çok güçlü olsa da, neyin güzel neyin çirkin olduğu konusundaki yargılar, toplumdan topluma ve kişiden kişiye oldukça çeşitlilik gösterir. Neyin güzel olduğu konusundaki izafilik iddiaları, neyin iyi olduğuyla ilgili iddialardan çok daha fazladır. Güzelliğin objede, bir çiçekte, bir yüzde, bir müzik parçasında değil de, bakan kimsenin gözünde veya işiten kimsenin kulağında olduğu söylenerek, güzelliğin objektif gerçekliği olmadığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan, eğer güzel kavramının objektif bir gerçekle ilişkisi yoksa, bir şeyi güzel olarak nitelemekle, bir şeyden hoşlanmadığımızı beyan etmek dışında, anlamlı bir ifadede bulunmuyoruz demektir. İşin doğrusu birçok kimse güzelle ilgili izafiilik iddialarını iyi ile ilgili olanlar kadar sorun etmemektedir. Örneğin Mozart'ı çok beğenen birisi Mozart'ı berbat bulduğunu beyan edene çocuklara işkence etmeyi kötü gören birisinin bunda sorun olmadığını beyan edene gösterdiği kadar tepki vermez. Güzelliğin objektif gerçekliği olmadığı iddiasına tepki, iyinin objektif gerçekliği olmadığı iddiasına tepki kadar yüksek olmasa da, hayatımızda bu kadar önemli rol oynayan güzelliğin gerçek bir karşılığı olmaması, yani hayatımızın en temel unsurlarından bir tanesinin boş ve karşılıksız olmasının ruhumuza açacağı yara yine de derindir. Platon, İbn Sina, Schiller ve Hegel gibi felsefe tarihindeki birçok etkili ve önemli kişi, güzelliğin objektif gerçekliğini savundular ve güzelliğin bireylerin algısı dışındaki gerçekliğini kabul ettiler. Bunlara göre algımızdan bağımsız olarak da zeytin ağacı var olduğu ve zihnimizin 3 çarpı 4ü 12 olarak hesaplamasından bağımsız olarak da bu işlem 12'ye eşit olduğu gibi, bizim değerlendirmelerimizden bağımsız olarak bir gerçekliğe karşılık gelecek şekilde güzellik vardır. Platon, güzelliği idealar alemindeki ezeli bir form olarak tarif etti ve dünyadaki güzelliklerin, idealar alemindeki bu basit ve mükemmel ezeli formun sayesinde ondan pay alarak var olduklarını söyledi. Platon, güzel ideasıyla Allah'la eşitlediği iyi ideası arasında bağ da kurdu. Ona göre dünyadaki güzellikler, bu forma yönlendiren işaret levhalarıdır. Platon'u okuyan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman filozoflar, Platon'un idealarını Allah'ın düşünceleri olarak yorumladılar ve dünyadaki sınırlı güzelliklerin kendilerini aşan bir hakikate, güzelliğin kaynağına veya güzele yükselten merdivenler olduğunu, yani Allah'a işaret ettiğini savundular. Farabiye göre el-evvel olan, Güzelin kaynağı Allah, diğer varlıkların kusurlu ve eksik güzellikleriyle kıyaslanmayacak şekilde, eksiksiz ve en mükemmel haliyle güzeldir. Allah için güzel anlamına gelen, cemal gibi kavramlar kullanıldığında, bu kavramlar diğer varlıklar için kullanımlarından farklı olarak, metafizik yetkinlik, mükemmellik ve kusursuzluk anlamını taşımaktadır. Aristo'nun güzellik anlayışı, Platon'dan farklı olsa da o da güzelliğin, bireylerin algısından bağımsız objektif gerçekliği olduğu konusunda hocası Platon'la hemfikirdi. Aristo, bütünü oluşturan parçaların düzeni, simetrisi ve amaca uygunluğu gibi unsurlarla güzelliği tarif etmeye çalıştı. Matematikle ifade edilebilecek düzenin ve simetrinin güzellik algımızda önemli bir rol oynadığını gösteren veriler mevcuttur müzikal seslerin matematiksel oranlarla ifade edilebileceğini Pythagoras çok önceden fark etmişti. Altın orana yakın cisimlerin birçok insan tarafından daha estetik bulunduğu da bilinmektedir. Buna rağmen güzel bulduğumuz birçok varlığı sadece organların birbirine belli şekilde oranıyla, düzen ve simetriyle açıklamak oldukça zordur. Bu konuda Burke birçok örnek vermiştir. Çok büyük çeşitlilikteki bitkiler aleminde hiç de simetrik olmayan birçok bitkiyi, ağacı, çiçeği güzel buluruz. Vücuduna göre çok uzun boynu olan kuğuyu da, boynuna ve bedenine göre çok uzun kuyruğu olan tavus kuşunu da, çok değişik beden oranlarına sahip başka hayvanları da güzel buluruz. Matematikteki bir formülle güzelliğin tarifini yapmak mümkün gözükmemektedir. Nitekim güzelin ve çirkinin ne olduğuyla ilgili yargılar, toplumdan topluma ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Alışkanlıklar, kültür, çevreyle etkileşim tarzı, neyin güzel neyin çirkin olduğuyla ilgili yargılarda, yüksek oranda etkili olmaktadır. Örneğin birçok bölgenin yerel müziklerini, o bölgenin insanları çok beğenirken, başka bölgelerde bu müzikleri çok fazla beğenen olmamaktadır. Güzellikle ilgili yargılarımızdaki bu çeşitlilik, alışkanlıklarımızın ve diğer dış unsurların yargılarımızdaki açık etkisi, güzellikle ilgili nihai yargılarımızın tamamen fıtratımızdan, doğuştan gelen özelliklerimizden kaynaklanmadığını göstermektedir. Fakat neyin güzel olduğunda uzlaşamayanlar bile bir şeylerin güzel olduğunda uzlaşırlar. Güzel olanın değerli ve arzu edilir olduğunda ve çirkin olana karşı tercih edildiğinde de uzlaşırlar. Bunun yanında güzelin bir işaret levhası gibi kendisini ortaya çıkaranın değerli ve kabiliyetli olduğuna işaret ettiğinde de uzlaşırlar. Güzelle ilgili yargılardaki tüm çeşitliliğe rağmen, Güzel yargısının farklı birçok kültürdeki sağlıklı her insanda olması, bu yargıyla değerlendirme yapmanın fıtrattan, doğuştan kaynaklandığının bir delilidir. Ayrıca içinde balık sürülerinin yüzdüğü berrak bir denizin, bir menekşenin veya bir gökkuşağının güzel olduğu gibi birçok konudaki geniş uzlaşımda güzelle ilgili birçok yargının fıtratta kökeni olduğunu desteklemektedir. Daha önce, Allah'a atıf yapılmadan, hazza aşan anlamıyla gerçek mutluluğun sağlanamayacağına, birinci çığlık, bu hayatın anlamı olmayacağına, ikinci çığlık, sevmenin mantıksal temeli olmayacağına, üçüncü çığlık, iyiye rasyonel temel bulunamayacağına, dördüncü çığlık, ve herhangi bir alanda gerçeklik iddiasında bulunmanın bile sorunlu olacağına, beşinci çığlık dikkat çekmiştim. Şimdi ise Allah'a atıf yapılmadan, güzelin de mantıksal bir temelden yoksun olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bunu söylerken ateistlerin herhangi bir doğa manzarasını güzel bulamayacağı veya ateist sanatçı olamayacağı gibi yanlış olduğu, apaçık iddialarda bulunmuyorum. Elbette ateistler de birçok doğa olgusunu güzel bulurlar. Elbette teist, Bah iyi bir müzisyen ve sanatçı olduğu gibi, ateist, Lennon da iyi bir müzisyen ve sanatçıydı. Güzelle ilgili algı bütün insanlarda doğuştan var olduğu için, bu algıya göre, Olguları değerlendirme veya bu algıyla sanatsal üretimler yapma, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Hindu, Budist, Ateist, Putperest herkeste ortaktır. Fakat fıtrattan geldiği için herkes güzel kavramını, iyi kavramını olduğu gibi rahatça kullansa ve bir şeyi Güzel olarak değerlendirmenin mantıksal temeli olup olmadığına ilişkin sorunun birçok kişi farkında olmasa da, böyle bir sorun mevcuttur. İşin doğrusu birçok kişi, güzel olanı elde edip tadını çıkarmaya çalışmakta, böylesi felsefi bir sorgulamaya gerek duymamakta, hatta böylesi sorgulamalardan hayatın güzelliklerinden uzaklaştırabilir endişesiyle kaçınmaktadır kendi varoluşları üzerine bir sorgulamadan kaçındıkları gibi. Fakat burada, kendi varoluşumuz üzerine bir sorgulamayı, varoluşumuza eşlik eden ruhumuzun çığlıklarını ve bunlardan biri olan güzeli ele alarak gerçekleştirmeye ve böylece bizim için çok önemli olan bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Böylesi bir sorgulama, bizi güzelliğin kaynağıyla buluşturacağı için, güzelliğin gerçek değerini bulmasını da sağlayacaktır. Bu kaçınılması değil, kucaklanması gerekli bir sorgulamadır. Eğer materyalist ateist dünya görüşü tarafından iddia edildiği gibi güzel olarak nitelendirdiğimiz evrendeki olgular, evrendeki tüm formları oluşturan atomların sadece ve sadece yasalar ve tesadüfler çerçevesinde bir araya gelmelerinden ibaretse, böyle ortaya çıkmış bir olguyu güzel olarak değerlendirip bu olgunun değerli olduğunu söylemenin mantıksal temeli olabilir mi? atomların belli bir şekilde bir araya gelişini başka türlü bir araya gelişe kıyasla, hatta yokluğa kıyasla değerli kılan ve güzel olarak nitelendiren nedir? Bir müzik parçasının güzel olduğunu söylediğimizde, ifade etmeye çalıştığımız materyalist indirgemeciliğin cevabı olan havadaki ses titreşimlerinin, nöronlardaki kimyasalları etkilemesinden çok daha fazladır. Evrendeki bir olguyu veya bir sanat eserini güzel olarak nitelendirmek, materyalist-ateist dünya görüşü içerisinde sadece bir illüzyon olarak gözükmektedir. Güzel ve çirkin ifadelerini kullanarak yaptığımız estetik yargı, bir elma, bir kedi veya bir kalem gibi işaret ederek gösterebileceğimiz bir olgu değildir. Ancak zihnimizde bir olguyu değerlendirirken ona atfettiğimiz bir değerdir. İyi ve kötü ifadelerini kullanarak yaptığımız ahlaki yargı da böyle değil midir? Masum bir insanı öldürmek gibi bir olguyu görsek de bunun iyi veya kötü olduğunu, Ölen kimsenin kanını işaret ederek gösterebileceğimiz gibi gösteremeyiz. Güzel, çirkin ve iyi kötü gibi değerlendirmeler, zihnimizle bir olguya veya bir sürece bütünlüğü içinde baktığımızdaki zihne ait değer yargılarıdır. Evrendeki varlığın nihai kaynağı, eğer ezeli zihin Allah değil de madde ise ve insan zihni gibi zihinler sadece tesadüfi süreçlerle maddeden türemiş varlıklarsa, varlığın özünde güzellik, değerli olmak yok demektir. Ama her şeyin kökeni, gücü, ilmi, sanatı yüksek Allah'ın zihni ise o zaman güzellik Allah'ın bir sıfatı olarak ezeli ve asli bir unsur olur. Eğer güzelliğe dair değer yargıları tesadüfen ortaya çıkmış insan zihninin biyolojik yapısı içinde salgılanan bazı kimyasallardan etkilenmesi ve nöronların aktivasyonundan başka bir şey değilse, o zaman güzelle ilgili zihinsel algının esnemek gibi biyolojik bir olgudan farkı kalmaz. Materyalist ateist dünya görüşü içerisinde, bir şeyi güzel olarak değerlendirip ona bir değer atfetmemiz, sadece bize biyolojik yapımızın oynadığı bir oyundan ibarettir. Atomların belli şekilde değil de, diğer bir şekilde buluşmasını doğada veya sanat eserinde ve esnemeyi değil de, güzel olarak algılamayı değerli kılacak bir unsur, bu paradigma içerisinde yoktur. Eğer materyalist ateist varlık anlayışı, Ontoloji benimsenirse, varlık anlayışının merkezindeki maddede anlam, iyilik, sevgi olmadığı gibi güzellik de olmayacaktır. Maddenin yasalarını ifade eden fizik, kimya, biyoloji yasalarında güzel yokken, güzel nereden gelmektedir? Fakat materyalist ateist varlık anlayışı değil de, Allah merkezli bir varlık anlayışı benimsendiğinde hemen her türlü temel fıtrat unsuru gibi güzelle ilgili algı da farklı bir konuma sahiptir. Bu anlayış içerisinde güzeli biyolojimizin bize oynadığı bir oyun, bir illüzyon olarak göremeyiz. Evrendeki güzellik varlığın nasıl olduğuyla yani ontoloji ile ilgilidir. Güzelliği algılamamız ve değerlendirmemizse epistemoloji ile ilgilidir. Ne evren, ne dünya, ne güzel olarak algıladıklarımız ontoloji ile ilgili olanlar, ne de içimizdeki güzelle ilgili algımız epistemoloji ile ilgili olan tesadüfen oluşmuştur. Varlıkla ilgili gerçekliği, ontolojiyi anlamamız için güzellik algımız epistemoloji bize hediye edilmiştir. Maddeden dolayı güzel formlar ortaya çıkmamıştır. Güzel formların ortaya çıkması için madde var edilmiş ve kullanılmıştır. Böylesi bir bakış açısıyla madde değer yitirmez, Allah'ın kudretinin bir ürünü ve ulvi amaçlara hizmet eden bir araç olduğu için yüksek derecede önem kazanır. Dış dünyada yarattığı madde ile birçok güzelliği ortaya çıkaran Allah, kudret, ilim ve sanatını gereğince takdir edelim diye içimize güzel algısını da koymuştur. Allah denizlerin, çiçeklerin, müziğin ortaya çıkmasının sebebi olduğu için, tüm bunların güzelliğiyle ilgili değerlendirmeler aracılığıyla kudretli, bilgili, güzelin kaynağı yaratıcıya ulaşmak değerlidir. Güzellikler nihai sebepleri olan ve kendilerini ortaya çıkaran yaratıcının, çok yüksek değerine işaret eder. Teizme göre evren, dünya ve tanık olduğumuz tüm güzellikler, bunların arkasındaki çok yüce bir hakikate yönlendirmektedir. Materyalist ateizme göre ise, güzellik olarak algıladıklarımız indirgendiğinde, arkasında sadece sıradanlık ve tesadüf vardır. Platon, meşhur mağara örneğiyle gözlenen evrenin arkasında gözlenenden çok daha muhteşem bir gerçekliğin olduğunu anlatmaya çalıştı. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman birçok felsefeci ve ilahiyatçı da gözlenen evrenin kendisinden çok daha yüce bir varlık olan yaratıcısına işaret ettiğini ifade ettiler. Hayatımızı yaşarken, güzeli değerlendirmek açısından İkili bir yol ayrımındayız. Birincisi, materyalist ateizmle tutarlı bir şekilde güzel algımızı dünyada aş ve eş seçmek gibi hususlarda pratik faydası olan ama bir gerçekliği olmayan tesadüfen oluşmuş bir illüzyon olarak görmek. İkincisi ve bence olması gereken güzelliği gözlenen evrenden Evreni aşkın yaratıcısına ulaşabilmek için fıtratımıza konulmuş bir araç ve doğru değerlendirildiğinde güvenli limana taşıyan bir nimet olarak görmek. Burada bir hususu vurgulamak istiyorum. Tabiatta ortaya çıkan manzaraların güzelliği gibi sanatçıların ürettiği eserlerin güzelliği de insanları Allah'a taşır. Birçoğumuz tabiatta ortaya çıkan güzellikleri Allah'ın zihninin ürünleri olarak görürüz. Sanat eserlerini ise, sanatçının zihninin ürünleri olarak görür ve Allah'la aralarında bağlantı kurmayız. Oysa bu evrende ortaya çıkan, doğanın olsun, sanatın olsun her formu, Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin ürünleridir. Bir şeyin potansiyeli, onun ortaya çıkarması mümkün olan bütün formlarını ifade eder. Bir şeyden ancak potansiyelinin el verdikleri ortaya çıkabilir. Bunu anlamada Legolar iyi bir örnektir. Bir Lego kutusundan ortaya çıkan parçalardan yüzlerce form yapabilirsiniz. Ama ne kadar kabiliyetli olursanız olun, isterseniz dünyanın en gelişmiş yapay zekalarından yardım alın, o kutunun legolarının potansiyelinde olmayan bir formu ortaya çıkaramazsınız. Örneğin piyasada satılan Lego kutularından çıkan parçaları birleştirerek işlem yapan bir bilgisayar veya gerçek bir timse ortaya çıkaramazsınız. Bütün evreni de böyle bir Lego kutusu olarak düşünebiliriz. Bu evrendeki sayıları 120'nin altında olan elementler, karbon, oksijen, demir gibi bu büyük Lego kutusunun parçalarıdır. İşte bu parçaların çeşitli şekilde birleşmesi ve değişmeleriyle oluşacak formlar dışında evrende bir şeyin ortaya çıkması mümkün değildir. Eğer evrendeki bu elementlerin potansiyelinde yıldızların, gezegenlerin, kuşların, sürüngenlerin, balıkların, mantarların, virüslerin ortaya çıkması mevcut olmasaydı, bunlar asla açığa çıkamazdı. Evrendeki her varlık, evrenin potansiyelinde ortaya çıkması mümkün olduğu için vardır. Hiç şüphesiz evrenin yaratıcısı, Evrene böylesine zengin potansiyeli bilinçli olarak koymuştur. Yarattığı parçaların birleşmesiyle nelerin ortaya çıkacağından habersiz olması düşünülemez. Bence Allah'ın varlığının, kudretinin, bilgisinin en önemli delillerinden birisi, evrendeki güzellikleri de kapsayan bu zengin potansiyeldir. Bazı felsefecilerin evrendeki ontolojik bir gerçeklik olarak Güzellikten ayrı bir argüman olarak, epistemoloji ile ilgili bir konu olan evrendeki güzelliği algılayabilmemizi hareket noktası yaptıklarını da hatırlatmak isterim. Schelling, sanatın sonlu ve sonsuzu bir araya getirmesine ve Allah'ın idrak edilmesine katkısına dikkat çekmiştir. İnsanların sanatsal üretimleri de, evrenin potansiyeli bunlara el vermeseydi, var olamazdı. Örneğin, evrenin potansiyeli bu kadar çeşitli müzik türünün ve parçasının ortaya çıkmasını mümkün kıldığı için, bu kadar çeşitli müzik türü ve parçası ortaya çıkabilmektedir. Tek bir müzik parçasının bestecisi olmadan ortaya çıkamayacağını rahatça anlayanların, bu kadar farklı türde bu kadar çok müzik parçasının ortaya çıkmasını mümkün kılan potansiyeliyle notaların yaratılışının, Tüm müzik parçalarından çok daha fazla övgü ve hayranlığı hak ettiğini rahatça anlamaları gerekmez mi? Evrenin potansiyeli, siyahı, beyazı, sarısı, yeşili, kırmızısıyla renkleri ve bunların birçok şekilde karışımını mümkün kıldığı için ressamların tabloları da ortaya çıkabilmektedir. Bunları gereğince anlayan, işittiği her müzik parçasıyla ve gördüğü her tabloyla Allah'ın yaratması arasındaki bağlantıyı da görür. Aynen bir sümbül gibi, Bellini'nin bir resmi de evrenin potansiyeli sayesinde vardır. Bir sümbülün güzelliğinden Allah'a giden bir yol olduğu gibi, Bellini'nin resminden de Allah'a giden bir yol vardır. Bu bakış açısıyla sanatçılar ve eserleri çok daha yüksek bir anlam kazanır. Sanatçılar, Allah'ın evrene koyduğu güzellik potansiyelini, sanat eserlerinin formunu oluşturarak açığa çıkartmak ve insanlarla buluşturmak gibi anlamlı bir fonksiyon icra etmektedirler. Allah, tüm tasarımların ezeli sahibidir, Allah yaratıcı tasarımcıdır, sanatçılarsa Allah'ın potansiyel olarak yarattığını keşfeden tasarımcılardır. Ayrıca Shaftesbury'nin dikkat çektiği gibi sanatçıların sanatsal sezgilerle dolu zihinleri ve tüm kabiliyetleri de Allah'ın eseri olduğu için ortaya çıkardıkları tüm eserleri bu yönüyle de Allah'a işaret etmektedir. Sanat eserleri doğadaki güzellikler gibi kendi güzelliklerini aşan güzelliğin kaynağını yükselten merdivenlerdir. Tüm bunların yanında güzelin çekiciliğinin iyi ve gerçeğe karşı kullanılmasındaki tehlikeye de dikkat edilmelidir. Felsefe tarihinde bu tehlikeye dikkat çekilmesinin örneklerine 2500 yıl öncesinden rastlarız. Sokrates, Şairlerin süslü sözleriyle insanları etkilediklerine fakat gerçeğe iletmediklerine, sözün güzelliğine kapılanların gerçekle süslü sözü güzel olana ayırt edemediklerine dikkat çekmişti. Sokrates'in dikkat çektiği gibi sanatta ortaya çıkan güzelin çekiciliği gerçekten uzaklaştırmada kullanılabilmektedir. Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels, Nazi politikalarını uygulamak için en başarılı sanatsal üretimlerin ortaya çıkartılmasını teşvik etmedi mi? Sanatın sunduğu güzelliğin çekiciliği aracılığıyla insanların iyi olandan uzaklaştırılmaya çalışılmasının örnekleri çoktur. Agustin, günahkar dönemini anlatırken, Allah'la ilişkisini kurmadan, güzelin peşine düştüğü dönemde nasıl acı, kargaşa ve hatalar içinde kaldığına, ancak Allah'ın güzelliğin kaynağı olduğunu anlayarak bunlardan kurtulduğuna dikkat çeker. Daha önce, hazcı anlamda mutluluğun hayatın merkezine alınmasıyla, anlam, sevgi, iyi, gerçek, süreklilikle buluşan kâmil bir mutluluktan uzaklaşmadaki tehlikeye dikkat çekmiştim. Güzellikle ilgili durum da oldukça benzerdir. Güzelin çekiciliği, anlam, sevgi, iyi, gerçek, süreklilik ideallerinden uzaklaştırmada da kullanılabilir ve kullanılmaktadır. Yine daha önceden dikkat çektiğim KPH, karizma-para-haz merkezli hayat görüşünün hayatın en önemli hedefi yapılmasında da sanat aracılığıyla sunulan güzelliğin çekiciliği kullanılmaktadır. Bu konudaki en önemli örneklerden biri, uzun süre önünde vakit geçirilen ekranlarda gösterilen, birçok dizi ve film aracılığıyla yaygınlaştırılan hayat görüşleridir. Bu sanat yapıtlarının fonunda kullanılan müziklerle, dekorlarıyla, Özenle yazılmış diyaloglarıyla seyirciye güzelliğin birçok unsuru sunulmaktadır. Bu yapımların birçoğu oldukça yüksek bütçelerle yapıldıkları için, en son teknolojinin imkanları da güzellik algısının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Seyircinin uzun süre vakit geçirdiği ekranlar karşısında, bu yapıtların güzelliğinin çekiciliğine kapılıp, bu yapıtların sundukları çerçevesinde sevgi, iyi, gerçek hakkındaki fikirleri şekillenebilmektedir. Burada güzelliğin bizatihi kendisinin kandıran unsur olduğu gibi bir yanılgıya da düşülmemelidir. Müziğin tınısı veya renklerin uyumu kandırıcı unsur olamaz. Fakat fondaki etkileyici müzikle birlikte sunulan, ekrandaki kötülüğü öven mesajlar elbette zararlı olabilir ve olmaktadır. Mekluha'nın dikkat çektiği gibi, ekranlar kulağın ve gözün uzantısı gibi olmuştur ve insan adeta narkoz altındaymış gibi bu uzantılarının farkına varmadan dışarıdan, ekranlardan gelen etkilerin altına girmektedir. Bunun nedeni, güzelin çekiciliğine kapılan kişinin, güzel olarak algıladıklarının aynı zamanda iyi ve gerçek olduğunu sanabilmesidir. Ruhun ideali, fıtratın tüm çığlıklarının karşılığını bulmasıdır. Ama güzel algısının oluştuğu ortamda iyi ve gerçekle bir çelişki varsa, güzelliğin iyi ve gerçek olana rehberlik etmesi değil, iyi ve gerçek olanın, güzel olarak sunulanın değerlendirilmesine rehberlik etmesi gerekir. Bunun aksi, lokomotifin vagonlara çektirilmeye çalışılması kadar yanlış olacaktır. Pekala, bir kişi güzelle buluşurken, iyi veya gerçek olanla çelişebilir. Örneğin Rembrandt'ın bir resmini çalıp, güzeli elde edip duvarına asmayı planlayan kişi, bu eylemiyle güzel olana ulaşacak olsa da, iyi olandan uzaklaşacağı için, iyiyi öncelemeli ve bu planından vazgeçmelidir. Veya holdingler arası çekişmeleri anlatan çok güzel bir diziyle, Paranın ve gücün dünyadaki en önemli hedefler olduğu ve bu hedeflere ulaşmak için her yolun meşru olduğu algısı oluşturulabilir ama burada da iyilik rehber olmalı ve bu hedefler için her yolun meşru olduğu algısına kanılmamalıdır. Marcus gibi bazı filozoflar, 20. yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan, Ekranlardan karşılaşılan sanat yapıtlarının, güzelliğin insan zihnini etkilerden manipüle etmesiyle ilgili tehlikeye dikkat çekti. Markus'a göre, insanların kendileri ve toplumları üzerinde sağlıklı değerlendirme yapamamalarının ve tek boyutlu kalmalarının en önemli sebebi medyadır. Günümüzde bunun en çok karşılığı her türlü ekrandan karşılaşılan yapıtlardır. Horkheimer ve Adorno da bu tip araçlar sebebiyle insanların gerçekle kurguyu, rasyonelle ile ayırma yetisini ve zihinlerinin özelliğini kaybetmelerini eleştirdiler. Elbette Markus, Horkheimer ve Adorno'nun tehlike olarak gördüğü bu hususlar, burada anlatılmaya çalışılanlardan farklıydı. Ama onların küreselleşmenin yeni aygıtlarının dünya görüşü oluşturma hususunda, Olumsuz etkide bulunma gücünü tespitleri burada dikkat çekilen hususlar açısından önemlidir. Tarihin hiçbir döneminde sanatsal yapıtların çekiciliğinin kötüye ve yalana yöneltmesinin tehlikesi çağımızdaki kadar büyük olmadı. Sokrates'ten beri dikkat çekilen bu tehlikeye karşı tarihin önceki dönemlerinden çok daha fazla uyanık olmak zorundayız. Şu hususu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sorun olan, güzelliğin dünyevi zevklerde haz unsuru olarak hedef kılınması değildir. Sorun olan, her şeye ve güzelliğe de, onun sayesinde sahip olduğumuz, Allah'tan uzaklaştırmada kimi güzelliklerin araçsallaştırılması veya hedef yapılmasıdır. Ayrıca güzelliğin, iyi ve gerçekle çeliştiği noktalarda tercih edilmesidir. Güzelin kaynağını anlayamayan birçok kimse için, güzel, en yüksek hedef olarak görülen haz elde etmede araçtır. Güzeli aşkın olanla uğraşmak, boş bir uğraştır. Güzel için iyiden ve gerçekten vazgeçenler, önce iyi ve gerçekten mahrum kalırlar, sonundaysa ellerinde güzel de kalmaz, ondan da mahrum olurlar. Teizmin paradigması içerisinde güzellik, bu kitap boyunca bahsedilen ruhun çığlıklarından hiçbiriyle çelişmeden buluşur. Teizmin paradigması, güzelin mutlulukla, anlamla, sevgiyle, iyiyle, gerçekle ve süreklilikle birleştirilmesini olanaklı kılar. Gerek doğadaki fenomenlerdeki ve gerek sanat eserlerindeki güzellikler, işaret levhaları olarak kendilerine evrenin potansiyeline koyan yaratıcıya işaret ederler. Güzelliğin dünyevi işlevi, bizi güzelliğin kaynağına taşımasıdır. Böylece güzellik, bilgi elde etmemizi de sağlamaktadır. Etrafımıza böylesi bir gözle bakmayı becerebilirsek, etrafımızı çeviren birçok güzellikten, yaratıcıya köprü kurarak güzelliğin kaynağıyla sürekli irtibatta oluruz. Varlıkla yaratıcısı arasındaki bağlantıyı kurarak evrenin bir gürültü değil, bir müzik, saçılmış boyalar değil, bir resim olduğunu idrak ederiz. Sürekli onun nimetlerinden lezzet alarak, güzellik algısı kendisine mahsus bir lezzettir, onu hatırlarız. Elbette böylesi bir yaklaşım için teist dinlerin içerisindeki sanatı ve sanatçıyı Gereğince takdir eden görüşlerin benimsenmesi, hazlara olduğu gibi güzelliklere de düşman olan ve çileciliği yücelten yorumların dışlanması gerekir. Güzel olan yemek seçme, tişört seçme, eş seçme gibi dünyevi birçok seçimde etkiliyse de, güzelin esas gayesi bunlardan çok daha fazlasıdır. Güzel, yaratılmışlardan yaratıcıya ulaştıran bir araçtır bizim için yaratıcımızla kurduğumuz bağ her şeyden daha önemli olduğu için güzel, çok yüce bir misyona sahiptir. Kur'an'da dünya tarihi boyunca etkili olmuş hiçbir kitapta olmadığı kadar evrendeki dünyadaki olgulara gözler çevirtilir ve bunların güzelliğiyle yaratıcı arasındaki bağlantıya dikkat çekilir. 23 Mü'minun Suresi 14'te Oluşturanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir ve 32 Secde Suresi 7'de O her şeyi güzel yapmıştır denilir. Güzellikler hayat yolculuğumuzda bize sunulmuş armağanlardır. Fakat güzellikler, ancak kendilerinin kaynaklarıyla bir arada değerlendirilirse anlamlı bir hayatın süsü ve kaynaklarına Allah'a taşıyan ulvi araçlar olurlar. Yedinci Çığlık Süreklilik Bu bölüme daha önce başlık olarak sonsuzluk ifadesini düşünmüştüm. Fakat bazen sonsuzluk ifadesiyle tamamlanmış ve sınırsız bir büyüklük anlaşılabilmektedir. Sonsuzluk böyle anlaşılınca, matematik felsefesinde Hilbert'ın Oteli gibi birçok paradoksun tartışılması gündeme gelir. Bundan önce yazdığım kitaplarda buna benzer paradoksları tartışmıştım, fakat burada bunları tartışmayı hedeflemedim. Bu bölümde ele alacağım konu sürekli var olmaktır. Yaşanan her günü, Buradaki gün ifadesiyle 24 saatlik alıştığımız gün anlaşılmak zorunda değildir, başka bir günün takip etmesi ve bunun hiç durmamasıdır. Kısacası kastım, varlığın kesintiye uğramadan devam etmesidir. Bu ölümsüzlük olarak da anlaşılabilir. Her ne kadar sonsuzluk ifadesi kadar kulağa çarpıcı gelmese de, Burada anlatmak istediğimi, yanlış anlamalara olanak vermeden daha iyi ifade ettiği için süreklilik kavramını tercih ettim. Evrenin ve dünyanın biz var olmadan milyarlarca yıl önce var olduğunu, ölümümüzden sonra da milyarlarca yıllık süreçler olduğunu düşünürsek, milyarlarca yılın arasına sıkışmış, yüz yıl yaşandığında bile uzun kabul edilen bir ömrün ne kadar kısa olduğunu anlayabiliriz. Evrenin başından bu yana geçen zaman, kilometrelerce uzunlukta bir çizgi olsaydı ve ona yukarıdan bakma imkanımız olsaydı, hayatımızın bu upuzun çizgide bir kum tanesi kadar bile yer kaplamadığını görürdük. Dünyanın ömrüne oranla, 100 yıllık bir insan hayatı, dünyanın ömrünü tek bir yıl olarak düşünürsek, bunun içindeki bir saniyeden bile daha kısadır. Evet, bir saniyeden bile daha kısa. Üstelik çok kısa olan bu ömrün üçte biri kadarını uykuda, önemli bir bölümünü ise yolda, tuvalette ve dertleri çözerken geçiririz. Sıradan konulara gözyaşı döker, vaktimizi anlamsız birçok işle israf ederiz. Çocukken birçoğumuz bir an önce büyümek ister, yaşlanıncaysa çocukluğumuzu hasretle hatırlarız. Hayatı yetişmeye çalıştığımız işlerin telaşıyla tüketir ve biri bitip bir diğeri başlayan meşgalelerimizin arasında asıl yetişmekte olduğumuz şeyin ölüm gerçeği olduğunu göz ardı ederiz. Birçoklarının temel hedefi olan hazlı dakikalar, ömrümüzün çok küçük bir yüzdesine denk gelmektedir. Senaka'nın dediği gibi, hayatın ancak çok kısa bir kısmını yaşanmaya değer bulduklarımızı yaparak yaşarız. Sürekli bir hayatla ilgili idealleri kenara bırakıp, KPH, karizma para haz elde etme ideallerini, dünya hayatının hedefi yapmak ne kadar akla uygundur? Kısa bir hayattan sonra ölüm durağına gelinince, İngiltere kraliyet ailesinin çok beğenilen bir üyesi olmak kadar karizmatik bir pozisyonla sıradan bir köylü olmak arasında bir fark kalmamaktadır. Ölüm durağına gelinince dünyanın en zengin kişisi kadar para sahibi olmakla sıradan bir tarım işçisi kadar para sahibi olmak arasında bir fark kalmamaktadır. Ölüm durağına gelinince, dünyanın en güzel tatil köylerinde en yüksek hazlı bir yaşam sürdürmüş kişi olmakla dünyanın en zor şartlarına sahip bir maden işçisi olmak arasında bir fark kalmamaktadır. Bir İtalyan atasözünde söylendiği gibi, oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konulur. Ve oyun çok kısa bir süre sonra bitecek ve bu dünyada kutusu bir daha açılmayacaktır. KPH, sadece milyarlarca yılın arasına sıkışmış doğum başlangıçlığı ve ölüm sonlu kısacık dönemle ilgilidir. Hiç kimse ölüm durağından sonrasına ne dünyadaki pozisyonunu, ne servetini, ne de hazlarını taşıyabilme gücüne sahiptir. KPH hedefi, en istenen şekilde elde edilmiş olsa bile çok kısa süre sonra ölüm durağında terk edilmeye mahkum sevgilidir. Nitekim ateist filozof Schopenhauer da arzuladığımız bir hedefi elde ettiğimizde onun anlamsız ve bomboş olduğunu anladığımızı ifade etmiştir. Materyalist ateist bir bakış açısıyla bakıldığında dünya ile sınırlı her hedefin anlamsız olduğu şüphesizdir. Zamanın hızlı geçişi, KPH sahibi olduğumuz her anı yok etmektedir. Zaman adeta hoşa giden anların düşmanıdır. Hızla geçerek elde etmek isteyip de sonunda elde ettiğimiz durumları yok etmektedir. Diğer yandan zaman adeta istenilmeyen anların dostudur. Hızla geçerek içinde olmaktan hiç hoşlanmadığımız durumları da yok etmektedir. Zamanın hızlı geçişinin hoşnut olunan ve olunmayan durumları eşitlemesinin KPH hedeflerini önemsizleştirmesine karşı KPH avcıları KPH elde etmenin önemini bizim ve başkalarının hafızasının bu kazanımı muhafaza etmesinde aramaktadır. Bu düşüncenin kendimizi kandırma olup olmadığını anlamak için şöyle bir durumu hayal edelim. Diyelim ki geçen yıl çok istediğimiz bir dans yarışmasını kazanarak kitlelerin gözünde çok karizmatik olduk. Üstelik bu yarışmadan çok para kazandık ve bu müsabakanın yapıldığı tatil köyünde hazın her türlüsünü de yaşadık. Kısacası KPH hedeflerini en güzel şekilde tutturduk, artık bizim ve başkalarının hafızasında bu olay duruyor. Peki... Şu anda bunları hatırlıyor olmamız, bunları geride bıraktığımız gerçeğini değiştirebilir mi? Hafızamızda duran bir olayı, hafızamızdaki bir tuşa basarak yeniden yaşamamız mümkün mü? İşin doğrusu, hafızalarda duran olayların, zamanın bunları tam olarak yok etmediği izlenimine bizleri kaptırması, kendi kendimizi kandırma yöntemlerimizden diğer bir tanesidir. Zamanın dünyada hedefleyip elde ettiğimiz anları yok etmesinin, bu yaşamı geçici KPH hedefleri doğrultusunda kurmayı anlamsızlaştıracağından korkanlar, insan hafızasının sahip olmadığı özellikleri vehmederek hafızalarda kalmaya yüksek anlam yüklemişlerdir. Hafızalarda bir olayın durması, onun artık geçmişte kaldığı ve şu anda yok olduğu gerçeğini değiştirmez. Hafıza, yemeğin muhafaza edildiği buzdolabı gibi bir saklayıcı değildir. İstediğimiz zaman onda saklı olanı, orijinal yaşantıya benzer bir şekilde deneyimleyemeyiz. Ayrıca zaman, KPH elde edilen anları yok edeceği gibi, hafızalardaki izlerini de önce silikleştirecek ve sonra tamamen yok edecektir. KPH ile ilgili tüm yaşananlar, Öldüğümüzde bizim hafızamızdan, bizi tanıyanlar ölünce de onların hafızalarından silinecektir. En sonunda, KPH elde ettiğimiz anların sahnesi olan dünyamız, hatta evrenimiz de yok olacaktır. Eğer hafızada yer etme bir hedef olacaksa, ancak Allah'ın bozulmayan ve sürekli olan hafızasında yer etmek bir hedef olabilir. Onun için de KPH merkezli idealleri değil, her şeyimizi borçlu olduğumuz, Allah'ı her şeyin üstünde tutmak gerekir. Üstelik Allah, kullarıyla ilgili bilgileri sadece hafızasında sürekli tutacağını değil, bununla beraber kullarına ahirette sürekli yaşamı hediye edeceğini de müjdelemiştir. Birçok kez dikkat çektiğim gibi kendimizi kandırma konusundaki becerimiz yüksektir. Birçok zaman fıtratımızın çığlıklarını kendimizi kandırarak susturmaya çalışırız. Mutluluk yerine hazzı, anlam yerine hırsı, sevgi yerine bencilliği, iyilik yerine menfaati, gerçek yerine pragmatizmi, güzellik yerine gösterişi hayatımızın merkezine koyarak adeta süte muhtaç bebeği emzikle susturmak için çabalarız. Benzer şekilde ruhumuzun süreklilikle ilgili çığlığını da sahte cevaplarla susturmak için çırpınırız. Örneğin dünyada kalıcı eserler veya kalıcı şöhret bırakarak bu dünyada yapılan eserlerde veya İnsanların dilleriyle hafızalarında sürekliliği, ölümsüzlüğü yakalamaya gayret ederiz. Bu, boş bir teşebbüstür. Kur'an'da da, harika bir psikolojik tahlille, insanların eserler inşa ederek ve mallar edinerek, kendilerini sanki bunlarla sürekli kılabileceklermiş gibi kandırma eğilimine dikkat çekmiştir. 26 Şuara Suresi 129 Süreklileşeceğinizi, ebedileşeceğinizi umarak süslü ve sağlam eserler mi ediniyorsunuz? 104 Hümeze Suresi 3 O, malının kendisini süreklileştireceğini, ebedi kılacağını zanneder. Nitekim kralların ve zenginlerin haşmetli mimari yapılar yaptırmasının, politikacıların ve bürokratların icraatlarıyla Tarih kitaplarının sayfalarına geçmeye çalışmasının, sanatçıların ve sporcuların kabiliyetlerini sergileyerek birçok takipçilerinin kalbinde yer etme gayretlerinin, birçok kimsenin bol çocuk ve torunla neslini devam ettirmeyi hedeflemesinin arkasında da çoğu zaman fıtratımızda olan süreklileşme arzusunu bir şekilde karşılama çabası vardır. Fakat bu dünyayla sınırlı hiçbir mimari yapı, hiçbir şöhret, hiçbir karizma, hiçbir nesil, fıtratın süreklileşme arzusunu tatmin edemez. Ölümü arkası olmayan son nokta olarak gören bir ateist açısından olaya bakalım. Ölünce kişinin algısı sonsuza dek kapanacağı için, ölen kişi açısından arkasında mimari yapılar, şöhret, karizma ve birçok çocuk bırakmayla, bunların hiçbirini bırakmama arasında en ufacık bir fark yoktur. Kişi, öldükten sonra geride bıraktıklarıyla ilgili bir algıya sahip olmayacağı için, geride bıraktıklarıyla süreklileşeceğini sanması, kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. En iyi ihtimalle, modern teknolojinin imkanlarından faydalanılarak, bu dünyada yaşanacak ömrü bir miktar uzatmak mümkün olabilir. Bilimin ortaya koyduklarıyla hem bu dünyanın hem de evrenin sonunun geleceği bilinmektedir. Sadece dünyevi eserler ve şöhretler değil, bütün dünya ve hatta evren bile yokluğa gitmektedir. O zaman bir materyalist ateist açısından sürekli var olmak imkansız bir hedeftir. Fıtratın bu arzusunu yukarıda dikkat çektiğim sahte objelerle susturmak ve anı yaşamaya odaklanıp gelecekte ölüm karanlığına gidildiğini düşünmeden hayatın rotasını oluşturmak en çok tercih edilen yol olmaktadır. Daha az tercih edilen fakat bir materyalist ateist açısından daha tutarlı olacak alternatifse hayatta yaşanmaya değer bir unsur olmadığını söyleyen Nihilist görüşü benimsemektir. Ama bir teist için her zaman ümit vardır. Ümitten Allah'a giden yollar da, Allah'tan ümide giden yollar da mevcuttur. Kur'an ayetinde denildiği gibi, doğru yoldan sapanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? 15 Hicr Suresi 56 Fıtratımıza sürekli bir yaşamın arzusu işlenmiştir ve bu kısa hayattaki hiçbir unsur, ne kadar kendimizi kandırırsak kandıralım, fıtratımızın bu çığlığına cevap veremez. Sürekliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamak için bir kez daha bazı düşünce deneylerinden faydalanalım. Bu dünyada yaşamamız mümkün olan en iyi hayatı hayal edelim. Öyle bir hayat hayal edelim ki, bu kitapta hedeflenen fıtratın tüm çığlıklarının dünya hayatıyla sınırlı olacak şekilde cevaplandığı, fakat ölüm durağında biten ve sürekliliği olmayan bir hayat olsun. Yüzyıl boyunca çok sağlıklı bir şekilde hep yirmili yaşlardaki en sağlıklı bir insanın sahip olduğu bedene, organlara, çok güzel görünüme sahip olarak yaşadığımızı, bu hayatta bedensel acı ve hastalık nedir bilmediğimiz gibi, psikolojik sorunda yaşamadığımızı farz edelim. Ayrıca kendimizce anlamlı bir hayat yaşadığımız kanaatinde olduğumuz, subjektif anlamın olduğu, sevdiğimiz ve sevildiğimiz, kötülük yapmadığımız gibi hiçbir kötülüğe maruz kalmadığımız, Önemli birçok gerçeği bilip hiç aldatılmadığımız, son güne kadar hep güzellikler içinde hayatımızı sürdürüp noktaladığımız bir yaşam hayal edelim. Herhalde birçok kimsenin idealize edeceği böylesi bir hayatı dünya tarihi içinde hiç kimse yaşamamıştır. Ama bu düşünce deneyinin hatrına böyle bir hayatı yaşadığımızı ve bugün, bu muhteşem hayatın son günü olduğunu hayal edelim. Süreklilik eğer bize armağan edilmeyecekse, bugün herhalde kabuslarla dolu bir gün olacaktır. Bugün arzuladığımız her şey kesintiye uğrayacaktır. Hiç acı çekmeden, hep haz alarak yaşadığımız hayattan, dipdiri olan bedenimizden, sevdiğimiz ve sevildiğimiz ortamdan, Kötülük ve çirkinlikten uzak bir hayat sürme şansından bugün ayrılmak zorundayız. Yaşantımızda bizi memnun eden tüm unsurları bize armağan edilen zaman çerçevesinde deneyimleyebiliyoruz. Bu hayat ne kadar uzarsa uzasın, eğer bu hayat sürekli bir hayat değilse bir son gün olacaktır ve o son gün gelince bizim için değerli olan her şeyden bir daha kavuşmak mümkün olmayacak şekilde ayrılacağız. Son güne geldiğimizde, sahip olduğumuz muhteşem unsurların hepsi, yoklukta kaybolacağı için, geçmişte harika bir hayat yaşamış olmakla, çok kötü bir hayat yaşamış olmak arasında, bir fark kalmayacaktır. Çünkü, harika yaşanmış bir hayat da, çok kötü yaşanmış bir hayat da, Artık yoklukta eşitlenmiştir. Hatta muhteşem bir hayatı kaybetmek, mutlulukla ilgili bölümde dikkat çektiğim gibi, hazcının kabusu olacaktır. Ne kadar istenen bir hayata sahipsek, o hayatı kaybetmek o kadar büyük bir kayıptır. Bu düşünce deneyinde hayal ettiğimiz son gün, süreksiz bir hayatın kaçınılmayacak sonudur. Kitap boyunca dikkat çekilen diğer unsurların sürekli olmamasıyla ilgili durum da hazcının kabusuna benzerdir. Kişinin evinde ne kadar değerli malı varsa, evi soyan hırsızın vereceği zarar da o kadar büyüktür. İyilik ve güzellik gibi unsurları elde etmek ne kadar değerli ise, süreksiz bir hayatın son gününde iyilikten ve güzellikten ayrılacak olmak da o kadar büyük bir kabus değil midir? Bir insan ne kadar çok sevip seviliyorsa ve ne kadar çok sevgi ortamında bulunmaya değer veriyorsa, sürekliliği olmayan bir hayatta son noktaya gelince sevgi gibi değerli bir unsurdan mahrumiyeti de o oranda yüksek olacaktır. Bu da sevenin sevilenin kabusu olarak nitelenebilir. Sürekli olmayan bir hayat, hemen her şeyi anlamsızlaştırdığı gibi, sevgiyi de anlamsızlaştırmaktadır. Daha önce dikkat çektiğim gibi, olabilecek en değerli sevgi, her şeyden önemli olan, Allah'a karşı duyulan sevgi ve Allah'ın kullarına karşı duyduğu sevgidir. Agape, sürekli olmayan bir hayatta olmak demek, en son güne uyandığında, bu en değerli sevgiyi elde etmiş kimsenin en büyük kaybı yaşaması da demektir. Buna karşın Allah sevgisinin önemini anlamamış ve bunu deneyimlememiş kimse, en son güne uyandığında böylesine önemli bir sevgi ilişkisine sahip olmadığı için, bu kadar büyük bir kayba uğramayacaktır. Sırf bu durum bile Allah'ın, kendisini seven ve onun sevdiği kulları için sürekliliği, ahireti yaratacağının bir delili değil midir? Allah'ın kendisi için çok kolay olan sürekliliği, kendisini seven ve onun da sevdiği kulları için yaratmayarak, son gün gelince bu kullarını kendisini umursamayan kullarına göre daha kötü bir duruma sokabileceğini düşünemiyorum. Sahip olduğumuz tüm muhteşem unsurların devamını da isteriz. Ruhumuzun süreklilikle ilgili çığlığı çok güçlüdür. Bazı düşünürler, fıtratımızın bu özelliğini, ahiretin varlığının bir delili saymışlardır. Bir fars sözünde bu durum çok veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Allah içimize susama hissi verince karşılığında suya ulaşma imkânını, acıkma hissi verince karşılığında yemeğe ulaşma imkânını vermiştir. Allah'ın içimize sürekli bir yaşam isteğini koyması, sürekli bir hayata ulaşma imkânının bir delilidir. Allah isteseydi, içimize süreklilikle ilgili bu hissi koymazdı. Bizi çok uzun bir geçmiş, ve çok uzun bir gelecek hakkında düşünebilecek zihinsel donanımla yaratmazdı. Nitekim çevremizde gördüğümüz birçok canlı, kelebekler, solucanlar, inekler, gördüğümüz kadarıyla çok uzun bir gelecek hakkında düşünmüyorlar. Allah'ın fıtratımızda sürekli var olmakla ilgili bu isteği yaratmış olması, vermeyi istemeseydi, İstemeyi vermezdi çıkarımıyla birleşince, sürekli bir hayata, ahirete kavuşacağımız görüşünü desteklemektedir. Elbette bu görüşün geçerli olması için, öncelikle Allah'ın varlığını anlamış olmak gerekmektedir. Bu yaklaşım, Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra, ahiretin varlığına inanmanın ne kadar rasyonel olduğunu göstermektedir. Allah'ın varlığı anlaşılınca, temel her konuya olduğu gibi sürekliliğe bakış açısı da kökten değişir. İşin doğrusu, burada ele alınan ruhumuzun çığlıkları içinde, en rahat şekilde süreklilikle ilgili çığlığın ancak ve ancak Allah varsa cevaplanmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bazıları, Allah'a atıf yapmadan, dünyevi hazlarla mutlu olmayı, hayatın anlamını kendileri kurmayı, dünya hayatındaki sevgilerle yetinmeyi, rasyonel temele oturtmadan iyiyi benimsemeyi, mantıki temellerini sorgulamadan, bilimin sunacağı gerçekle yetinmeyi, dünyevi güzellikleri elde etmeyi düşünerek ruhun diğer çığlıklarını bir şekilde susturma yoluna gitmektedirler. Kendisini kandırma becerisi yüksek insanoğlunun ruhun süreklilikle ilgili çığlığını bir şekilde susturamayacağını söylemiyorum. Hatta önceki satırlarda bunun örneklerini de vermeye çalıştım. Fakat diğer çığlıklarla kıyaslandığında ruhun süreklilikle ilgili çığlığının insanın kendisini kandırarak susturması en zor çığlık olduğunu söyleyebilirim. Heidegger'in de dikkat çektiği gibi ölüm, sadece kendisine doğru ilerlediğimiz bir hedef değil, aynı zamanda bizi bir gölge gibi takip eden, hep yanımızda olan, bugünümüze etki eden bir gerçektir. Her an kendisine doğru ilerlediğimiz ölümün gölgesi üstümüzdedir, ölümü görmezden gelen çoktur ama, inkar edebilecek olan yoktur. İçindeki süreklilik arzusunu, Önceki satırlarda dikkat çekildiği gibi, kendi varlığından sonra sürecek eserler veya şöhret bırakarak susturmaya çabalayanlar bile, bunların kendi varlıklarının sürekliliğini sağlayacağını ciddi bir şekilde savunamazlar. Ancak bu hayatı yaratan bir Allah'ın var olması durumunda, Ölüm durağından sonra yeni bir hayatın başlayabileceği ve bu hayatın sürekli kılınabileceği çok açıktır. Kur'an'ın şu ayetlerinde dikkat çekildiği gibi, ilk yaratılışı Allah'ın yaptığını anlamak, onun için ölümden sonraki yeniden yaratılışı gerçekleştirmesinin ne kadar kolay olduğunu anlamak için yeterlidir. 17- İsra Suresi 49 Dediler ki, kemikler haline geldikten, toprak haline gelip ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? 50. De ki, isterseniz taş olun, isterseniz demir. 51. Ya da gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun. Diyecekler ki, bizi kim geri döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan kimse O. Yaratıcımızın ezeli, bilinçli, kudretli, bilgili Allah olduğu anlaşılınca her şey değişir. Allah ezelden beri var olduğuna göre elbette sürekli var olacaktır. Onun yok olması, sürekliliğinin kesintiye uğraması mümkün değildir. O, bu evreni, dünyayı, canlıları ve insanı yoktan yarattığına göre, isterse insanın varlığını sürekli kılabilir. Allah için insanı bir gün yaratmakla, sürekli var etmek arasında bir fark yoktur. Tek bir insanı diriltmekle, tüm insanları diriltmek arasında da, onun için bir fark yoktur. Nitekim, 31 Lokman Suresi 28. ayette, Sizin yaratılmanız da, ''Diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir.'' denilerek bu hususa dikkat çekilmiştir. Çok korkulan ölüm kapısından geçilmeden sürekli olan cennet hayatına kavuşulamaz. Herhalde bu husustaki bilincimiz tam gelişse korkulan ölüm yerini sevilen ölüme bırakabilir. Bizim bir hususu, zor veya yapılamaz olarak nitelememizin temel sebebi, gücümüzün ve enerjimizin sınırlı olması ve hayatımızın kısıtlı zamanından ona vakit ayırmak istemememizdir. Fakat Allah için güçlük diye bir şey söz konusu olmadığı gibi, enerji ve zaman gibi kaynakların kısıtlılığı da söz konusu değildir. Genişleme ve entropi gibi süreçlerle evren, Telomerlerin kısalması ve başka birçok faktörle bedenin yaşlanması gibi süreçlerle insan, önlenemeyen bir ölüm noktasına gitmektedirler. Fakat Allah için entropi gibi fizik yasalarının yaşlandırmadığı bir evrenle, biyolojik süreçlerle yaşlanmayan insan yaratmak ve sonra varlıklarını sürekli kılmak çok kolaydır. Allah'ın varlığını anlamak demek, sürekliliğin mümkün olmasına mantıken bir itirazın getirilemeyecek olması demektir. Şu andaki varlığının bilinçli bir yaratılışın eseri olduğunu anlayan bir kimsenin, bu yaratılışı gerçekleştiren yaratıcının sürekli bir hayatı yaratabileceğini reddetmesi mantıken mümkün değildir. Bu husus çok önemlidir. Çünkü birçok kişi, Sürekliliğin gerçekleşeceğine inanmanın zihnin bir fantezisi olduğunu veya insanın kendi kendini kandırması olduğunu sanabilmektedir. Sürekliliğin varlığına itiraz eden kimseye, sence süreklilik neden olamaz diye sormak ve Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra bunun mümkün olduğunun anlaşıldığını vurgulamak gerekir. Daha sonra ise, Allah'ın sürekliliği yaratmayacağına dair senin delilin nedir diye karşıt bir soru yöneltmek gerekir. Fıtrattaki süreklilik isteği ve birçok kişinin bu konudaki duası, Allah'ın ahirette sürekliliği yaratacağını desteklemektedir. Bu konuda birçok kişi için kesin delilse, Allah'ın insana bu konuda bir mesajının olmasıdır. Kur'an, Kendisinden önceki vahiyleri bu hususta tekrar ederek ahirette Allah'ın sürekliliği yaratacağını müjdelemektedir. Ahiretin varlığı Kur'an'ın en temel mesajlarından birisidir. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlamak, fıtratımızın süreklilikle ilgili çığlığının karşılanacağını anlama hususunda kesin delildir. Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğu idrak edildikten sonra ölümden sonra sürekliliğin olacağı bir hayata geçileceğini anlamak için ilave bir delile ihtiyaç yoktur. Kur'an, yüzlerce ayetiyle ahirette yeniden yaratılışı, sorguyu ve sürekli yaşamı haber vermektedir. Kur'an, Ahiret hayatını müjdelerken, bunun yanında bu sürekli yaşamın istediğimiz gibi olması için, inançlarımızla beraber eylemlerimizi de düzgün kılmamız gerektiğini öğretmektedir. Ahirette hayatımızın sürekli bir şekilde devam edeceğini anlamak, evrene ve hayata bakışta devrimsel değişikliğe sebep olacak çok çok önemli bir inançtır. Allah'ın ve ahiretin varlığını anlayan kişi, bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu bu dev hakikatlerin ışığında cevaplayarak hayatının rotasını çizmelidir. Bu dev hakikatler dururken bunlara nazaran cüce hedefler olan başka hedeflerle hayatları şekillendirmek, en önemli sermayemiz olan bu dünya hayatını çarçur etmek değil de nedir? Ne yazık ki, daha önceki sayfalarda dikkat çekildiği gibi, içinde olduğumuz tarihin bu döneminde yaygın olarak cüce hedefler hayatın merkezine yerleştirilirken, her şeyin yaratıcısı olan Allah ve O'nun büyük bir müjdeyle yaratılacağını vaat ettiği sürekli ahiret hayatı görmezden gelinmekte veya gerektiği gibi önemsenmemektedir. Kur'an'ın dediği gibi, onlar dünya hayatı hakkında yüzeysel bir görüşe sahiptir. Ahirettense habersizdirler. 30. Rum Suresi 7 Spermle yumurtanın buluşması bir saniyedir, ama o kısa bir saniyede olanlar, bir insanın tüm hayatı boyunca sahip olacağı genetiğini belirler. Bir insan hayatının içinde ortaya konulan, iradeyi tercihlerse, sürekli olan ahiret hayatını belirler. Bu hayatın içindeki tercihlerimizi böylesi bir bilinçle, sürekli bir hayatın temellerini bu kısa hayatta attığımızı bilerek yapmalıyız. Birçok kişi, kendi geleceğine baktığında, ahiret konusundaki bilinç eksikliğinin de etkisiyle en son nokta olarak yaşlılığını görür, bu dönemi kafasında çok abartır ve hayatı yaşlılıkla ilgili endişelerle geçer. Yaşlılığını garanti altına almak için çocuk yapar, dost edinir, sigorta primlerini yatırır, emlak alıp kiraya verir, bolca mal yığar. Bunlara rağmen yaşlılıkla ilgili endişeleri bitmez ve devamlı bu dönemle ilgili kaygılarla ömrünü geçirir. Elbette kişinin yaşlılığını garanti altına alması normaldir. Çocuk yapmak ve sigorta primi yatırmakta da hiçbir sorun yoktur. Fakat sürekli olan ahiret hayatını hiç düşünmeden tüm konsantrasyonu bu dünya hayatına ve bu dünya hayatındaki yaşlılık evresini garantiye almaya yöneltmek hayata çok yüzeysel bir bakıştır. Bu, sürekli ahiret hayatına hazırlanmakta yardımcı olması için bize armağan edilmiş gelecek hakkında düşünme yeteneğimizi çok kısıtlı bir alanda kullanmak demektir. Ölümden sonraki milyarlarca yıla aşan sürekli zaman süreci düşünüldüğünde yaşlılık evresi bir nokta kadar küçücük gözükmektedir. Yaşlılığımızı iyi geçirmek için tedbirlerimizi elbette alalım. Ama bundan çok daha önemli olan, ölüm durağından sonra sürekli hayata geçeceğimizin bilinciyle bu hayatı yaşamaktır. Ölümden sonra sürekli bir hayata geçişin varlığına inandığını ifade eden birçok kişinin bile, hayatlarının emeklilik dönemine denk gelen son 10-20 yıllık süresinde rahat etmek için, yaşamları boyunca harcadıkları zihinsel ve bedensel çabanın, onda birini ölümden sonraki sürekli hayat için harcamadıkları görülmektedir. Oysa ahiretteki sürekli hayata inananlar için, bu dünya hayatı, çok uzun yıllar kalınacak bir eve gidilirken, yolda geçirilen bir saatlik yolculuk gibidir. Birçok kişinin ahirette ne olacağından daha çok endişelendiği, Yaşlılıkta veya ölümden az önce çekilen sıkıntılarsa, bu eve yerleşmek için yolculuğun sonunda bavulları taşıyarak geçirilen zahmetli kısa süre gibidir. Allah'a ve ahirete inandığını beyan etmek, bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna doğru cevap için yeterli değildir. Bununla beraber göz ardı etmeyi terk etmek, Allah'la ahiret inancının hayatın yönünü belirlemesi gerektiğini zihnen idrak etmek ve hayatı buna göre yaşamak gereklidir. Felsefede Sokrates gibi, sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez diye hayatı sorgulamaya davet edenlere ve teist dinlerin hayatla ölüm üzerine tefekküre yönlendirmesine karşı bu konuda düşünmekten kaçanlar ne kadar da çoktur. Kur'an'daki sürekli ahiret hayatına dair atılımlarda bulunan iki özelliğe de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birincisi, bu anlatımlar mecburen kesitli anlatımlardır. Kur'an'daki ifadelerden ahiretteki sürekli hayatta çok ihtişamlı bir yaratılışın 76 İnsan Suresi 20 olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'nin sadece Antalya ilinde mevcut olan tüm otelleri anlatsak, Kur'an'dan hacim olarak çok daha kalın birçok cilt kitap olurdu. O zaman Antalya'daki otellerden çok daha detaylı olduğunu düşündüğümüz ahiret hayatıyla ilgili anlatımlar kaçınılmaz olarak kesitlerle olmak zorundadır. Kur'an ahiret hayatıyla ilgili tüm detayları verseydi, herhalde Binlerce ciltlik bir kitap olması gerekirdi. İkincisi, Kur'an'da anlatılan kesitler benzetmeli anlatımdır, yani teşbihtir. Ahirette insanların hoşuna gidecek birçok nimetin, gerçek niteliklerini hiç kimsenin bilmediğini söyleyen, 32 Secde Suresinin 17. ayeti, bu hususu desteklemektedir. Kur'an'ın bu nimetleri anlatmasının tek yolu, benzetmeli anlatım, teşbih yapmaktır. 3. Ali İmran Suresinin 7. ayetinde, Kur'an'ın bir bölümünün, benzetmeli anlatım olduğuna dikkat çekilmiştir. Bundan 500 yıl önce, birine günümüzün uçağını anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Bu kişi, Uçak ve motor gibi ürünleri görmediği için kullandığı dilde bunların karşılığı olmayacaktır. O zaman tek çareniz benzetmeli anlatım yapmaktır. Örneğin bu durumda uçak için demirden kuş gibi, motor için kuşun midesi gibi, uçakta yanan yakıt için kuşun midesinde yanan ama kuşa zarar vermeyen odunlar gibi benzetmeler yaparak anlatmak dışında çareniz yoktur. 500 yıl önce, uçağın demirden kuş ve kuşun midesi ifadeleriyle benzetme yapılarak anlatıldığı kişi, uçağın aslının ne kadar anlayabilirse, şu anda ahiret hakkındaki anlayışımız herhalde ondan bile uzaktır. Sonuçta, kesitlerle anlatılandan çok daha fazla unsurun olduğu, ipucu mahiyetindeki benzetmelerle anladığımızdan, çok daha şaşırtıcı bulacağımız ahiretteki nimetlerin aslını ancak görünce anlayabiliriz. Bazıları, ahiretteki sürekli yaşamın sıkıcı olabileceğiyle ilgili endişelerini dile getirmekteler. Bu hususta dikkat çekmek istediğim birkaç nokta var. Öncelikle acı çekmek ve sıkılmak, şu andaki zihnimizin hissettiği ve bu dünyada önemli fonksiyonları olan duygulardır. Acı sayesinde vücudumuzu zarar görmekten koruruz. Örneğin, ateşin üzerine elimizi koyduğumuzda acı çekmeseydik, elimizi çekmeyebilirdik ve elimizin dokularında sinirleri zarar görebilirdi. Ayrıca dünyada acının varlığını anlamamız, ahiret hayatında da acının mümkün olduğunu anlamamızı ve bu hayatta karşımıza çıkan kötülük yapma tehlikelerinde bunu da göz önünde bulundurmamızı sağlar. Eğer insanlarda sıkıntı hissinin verdiği motivasyon olmasaydı, herhalde birçok teknolojik buluş ve sanat eseri gerçekleşmezdi. Ayrıca sıkıntı, zengin-fakir, genç-yaşlı, arzuları gerçekleşen-gerçekleşmeyen hemen herkesin az veya çok tattığı bir histir. Bu dünyada bu his, bu dünya hayatına aşırı bağlanmayı ve sadece bu dünya hayatı merkezli hedeflerde hayatın anlamını aramayı önler. Sıkıntı hissi iyi değerlendirilirse, anlamlı bir hayata yönelten bir alarm vazifesi görebilir. Kısacası acı ve sıkıntı hisleri hem bu dünyaya yönelik hem bu dünyaya aşan meselelerle ilgili hususlarda bu dünyada önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir. Fakat Allah için acı ve sıkıntı hislerini algılamayan bir zihin yaratmak çok kolaydır. Böyle bir zihin, fıtratın isteği olan ve Allah'ın vaat ettiği sürekli ahiret hayatında hiçbir acı ve sıkıntı duymayacaktır. Ayrıca bu dünyada bile birçok hazzı tekrar tekrar deneyimlemekten bıkmadığımıza tanık olmaktayız. Örneğin iştah duygusu bozulmayan birçok insan, tüm hayatı boyunca benzer ürünlerle sabah kahvaltısı yapsa da, bunu yapmaktan sürekli haz alır. Cinsellik, güzel bir manzarayı seyretmek, müzik dinlemek gibi birçok eylemde de, eğer bedensel sağlığımızda yaşlanma veya hastalıklar gibi etkenlerle bir eksilme olmazsa, bu eylemleri tekrarlamaktan bıkmayız. Özellikle çok bol seçenekle, Uzun zaman aralıklarında tekrar eden ve bedensel kapasitemizin arttırıldığı ve sonra hiç eksilmediği bir durumda sürekli tekrarlanan eylemlerden sıkıntı duymayacağımız bir ortamın oluşturulabileceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Hele böyle bir ortamı sıkıntı ve acı gibi hislerin bizden alınmasıyla da birlikte düşünürsek, böyle sürekli bir hayatı kim istemez? Hem tekrarlanmayan hem tekrarlanan nimetlerden dolayı yaratıcıya şükretmek ve ona minnettarlık duymak sürekli olan ve sıkıntı vermeyen ilave bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sürekli bir ahiret hayatı Allah sayesinde var olacağına göre bu sürekli hayatı Allah'ın sürekli yenilikler yaratabilen kudret ve bilgisine tanıklıkla beraber düşünmek gerekir. Allah'ın sürekli yenilikler yaratması, ahiretin hep yeniliklere tanıklık edilecek, sürekli şaşılacak ve heyecanlanacak bir yer olmasını sağlar. Bu da ahirette tek düze bir yaşam olacağı endişesini geçersiz kılmaktadır. Sevgiyle ilgili bölümde dikkat çekildiği gibi Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değildir ama cenneti cennet yapan Allah'ın sevgisidir. Sürekli bir hayatın anlamlı bir hayat olmasını sağlayan Allah'ın varlığıdır. Allah'ı daha iyi tanımak, marifettullah, Allah'ı seven ve Allah'ın rızasıyla sevgisini kazanmış bir kul olarak yaşamak, sürekli bir ahiret hayatını anlamlı kılan en önemli unsurlardır. Bunlar, önceki satırlarda dikkat çekilen her türlü nimetten daha üst seviyede kazanımlardır. Bunların dışındaki nimetlerin bile sürekli bir hayatta sıkıcılıktan uzak olması mümkünken, olabilecek en anlamlı ve en değerli bu unsurlar, her türlü sıkıcılıktan ve anlamsızlıktan çok uzak olacaktır. Manevi olan unsurları, değerlerini idrak ettikten ve elde ettikten sonra bunlara karşı arzumuz geçmez. Allah'ın rızasını kazanınca, Allah'ı sevince ve Allah tarafından sevildiğimizi bilince, bu manevi unsurlara karşı daha da çok bağlanır, bunların devamını daha da çok isteriz. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya hayatı, ancak böylesi sürekli bir hayatı yaşama idealiyle şekillenirse yaşanmaya değer bir hayat olacaktır. Allah'ı hayatın merkezine koymak, bazılarının sandığı gibi, Azla yetinilen bir hayatı hedeflemek değildir. Tersine, olabilecek en büyük ideallerin gerçekçi bir şekilde hedeflendiği anlamlı bir hayatı benimsemektir. Bunlar hayal veya ütopya değildir. Her şeyi veren, kaynakları tükenmeyen Allah'ın vaat ettiği ve kazanılmasını hedef olarak önümüze koyduğu nimetleridir. 37. Safat Suresi 58. Bir daha ölmeyeceğiz değil mi? 59. İlk ölümümüz dışında, azaba da uğratılmayacağız. 60. Muhakkak bu büyük kurtuluştur. 61. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsın. Son söz. Milyarlarca yıl önce yaratılmış evrenin ve dünyanın içinde, çok kısa zaman önce doğduk. Çok kısa süre sonraysa hepimiz öleceğiz. Ölümümüzden sonra da zaman milyarlarca yıl akıp gidecek. Milyarlarca yılın arasına sıkışmış şu kısacık dünya hayatımız, bütün sermayemiz. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuysa bizim için olabilecek en temel soru, ve buraya kadar bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Bu sorunun cevabını sadece zihinsel bir tatmin için bulmaya çalışmadık. Hayatımıza yön vermesi için, gaflet örtüsünü üzerimizden atabilmek ve bu hayatı ona göre şekillendirmek için bulmaya çalıştık. Bunun için ruhumuza içkin yedi tane arayışın sesine kulak verdik. Ruhumuzun mutluluk, anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzel ve süreklilikle ilgili çığlıklarını. Fıtratımızın bu çığlıklarını gereği gibi değerlendirmek, bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunun cevaplanması için yüksek öneme sahiptir. Bu kitap boyunca Allah'a ve ahirete inancın bu hususlardaki merkezi önemi gösterilmeye çalışıldı. Ancak bu inançlar temelinde ruhun bu çığlıklarının cevaplanmasının mümkün olduğu ortaya konuldu. Dünya hayatımız ancak bu inançlar temelinde şekilleniyorsa yaşanmaya değer bir hayat olacaktır ve sürekli olan ahiret hayatımızın da dilediğimiz gibi olması için bu inançların şekillendirdiği haliyle dünya hayatını yaşamamız gereklidir. Mutsuz olmak, birinci çığlığın tersi, Anlamsız bir hayat yaşamak, ikinci çığlığın tersi, sevgisiz hatta nefretle dolu olmak, üçüncü çığlığın tersi, kötülükler içinde olmak, dördüncü çığlığın tersi, gerçeklerden uzak olup aldatmacaya inanmak, beşinci çığlığın tersi, çirkinlikler içinde yaşamak, altıncı çığlığın tersi ve sahip olduğumuz her şeyi ölüm durağında yitirmek, yedinci çığlığın tersi, bizim için büyük sorunlardır. Tutarlılıkla beraber mutluluğu yakalamak, hayata anlamlı bir rota çizmek, en değerli sevgiyi hissetmek, iyilikleri rasyonel temellerini bilerek gerçekleştirmek, birçok önemli konuda gerçeğin bulunabileceğine güvenmek, güzelin yanılsama olmadığını saptamak, ve öldükten sonra yeniden diriltilip sürekli yaşatılmanın masal olmadığını anlamak Allah'la ahiret hakkındaki inançla ve bu inançlara uygun şekilde yaşanacak hayatın özgür iradeyle tercihiyle ilgilidir. Arzulanan hakikat, mutluluk, varoluşsal hakikat, anlam, kalbi hakikat, sevgi, ahlaki hakikat, iyi, bilimsel ve felsefi hakikat Gerçek, estetik ve sanatsal hakikat, güzel ve zamansal hakikat, süreklilik ancak ve ancak Allah'la ve ahiret hayatıyla karşılıklarını bulabilir. Allah ve ahiret inancı, en önemli hakikatleri hakikat yapan en temel hakikattir. Ruhumuzun tüm farklı arışları tek bir varlıkla, Allah'la irtibatımızla gereği gibi cevaplanmaktadır. Allah'ın her şeyi O'nunla irtibatlandıralım, her şeyde O'na açılan kapıları görelim ve O'nun razı olacağı hayatı yaşayalım diye ruhumuzu bu çığlıklarla donattığı anlaşılmaktadır. Allah'ın muazzam hediyesi olan bu hayatı, hayatı vereni yok sayarak yaşamak ve çok yakında gelecek ölüm yokmuş gibi hayatımızı şekillendirmek ne akla ne de vicdana uyar. Bu kısa hayatta kendi hikayemizi geriye dönüp de baştan düzeltilmesi mümkün olmayacak şekilde yazmaktayız. Bu hikayemiz sonsuza dek Allah'ın hafızasında kalacak ve bizim sürekli ahiret hayatımızdaki konumumuzu belirleyecektir. Elbette irademizle yaptığımız seçimlerimizin bedelini ödeyecek olan yine biz olacağız. Her şeyi yaratan Allah, evrende ve fıtratımızda kudretini ve bilgisini gösterdiği gibi yolladığı vahiylerle hayatımızın nasıl yaşamamız gerektiğini de bildirmiştir. Vahiylerle gelen haber, nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğinin reçetesini içermekte ve ahiretteki sürekli hayatı müjdelemektedir. Ertelenemeyecek kadar önemli bir mesajla karşı karşıyayız. Bu mesajın önemi başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak düzeydedir, ve harekete geçilmesi gereken zaman yarın değil bugündür. 42 Şura Suresi 47 Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun.